0: Radio Wissen – die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek Es war zwei Tage vor dem Pascha und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten.
1: Evangelium nach Markus,
0: Kapitel 14. Sie sagten aber, ja nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt. Was klingt wie ein Mordkomplott,
2: ist der Beginn der Strafsache Jesus Christus. Das Urteil steht fest, obwohl der Prozess noch nicht begonnen hat. War das, was die Evangelisten schildern, also nur ein Schauprozess? Oder folgte das Verfahren den juristischen Regeln der damaligen Zeit?
1: Blicken wir zurück. In Jerusalem herrscht dichtes Gedränge. Tausende Pilger sind in der Stadt. Schon seit Tagen verrichten sie die Reinigungsriten, um das Pessachfest zu feiern. Jeder, der es sich leisten kann, wird ein Lamm schlachten, als Dankopfer an den Gott der Israeliten für die Befreiung aus der ägyptischen Fremdherrschaft. Moses, der starke Führer, hatte das Volk aus der Sklaverei befreit und Moses hatte dem Volk der Juden die zehn Gebote übergeben. Das ist lange her. Und wieder regiert eine fremde Macht. Römische Soldaten patrouillieren in den engen Gassen um den Tempelvorhof, gerade jetzt zum Pessachfest, dem Tag der Befreiung.
3: Das war immer ein Zeitpunkt, wo jede Besatzungsmacht große Angst hatte, dass da was passiert.
1: Professor Ernst Baltrusch, Rechtshistoriker.
3: Die Tausend-Mann-Besatzung, die die Römer in Judäa hatten, wurden alarmiert. Also das war immer eine Schreckensvision für römische Politiker.
2: Pontius Pilatus ist als römischer Statthalter verantwortlich für Ruhe und Sicherheit in Jerusalem. Das Fest an sich interessiert ihn nicht. In die religiösen Angelegenheiten der Juden mischt er sich nicht ein. Eher unbeteiligt verfolgen die Soldaten, wie die Händler die blökenden Opferlämmer anpreisen. Erst vor ein paar Tagen gab es Ärger. Ein gewisser Jesus aus Nazareth wollte die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel jagen. Es gab Geschrei und Tumult im Tempel. Die hohen Priester sind empört. Sie schicken die Tempelwache.
0: Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nehmen Jesus fest, fesseln ihn und führen ihn zuerst zu Hannas. Er ist nämlich der Schwiegervater des Kaifas, der in diesem Jahr Hohepriester ist.
1: Evangelium nach Johannes.
0: Kaifers aber ist es, der den Juden den Rat gab, es ist besser, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Es ist ja eine Zeit, wo viele herumliefen, die
3: sich als Messias sahen. Das ist ja nicht nur Jesus so. Und das waren alles Leute, die bewaffnete Anhängerschaften führten, die sich stark erwiesen, bis sie dann doch von der römischen Zentralmacht oder den Juden besiegt wurden. Aber kein Jesus war dabei, der so ein schwacher Messias war, der gar nicht politisch mächtig da stand und Widerstand leistete, sondern einer, der verfolgt wurde und letzten Endes ans Kreuz geschlagen wurde.
2: Professor Ernst Baltrusch arbeitet am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Das Gerichtsverfahren gegen Jesus ist für Althistoriker wie ihn einzigartig. Einen so detaillierten Bericht über ein antikes Gerichtsverfahren, wie ihn die Evangelien liefern, gibt es kaum. Was man über das rechtliche Verhältnis zwischen den römischen Besatzern und den jüdischen Behörden weiß, stammt zum großen Teil aus der Bibel. Demzufolge leben die Juden nach ihren eigenen Gesetzen. Zur Zeit Jesu wird der Alltag von den zehn Geboten bestimmt und sie sind die Grundlage jeder Anklage.
3: Todesstrafe ist im jüdischen Recht vorgesehen bei der unrechtmäßigen Verwendung des Gottesnamens, das ist die höchste Form der Gotteslästerung.
0: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
3: Und wenn man das nachweisen kann, dann ist die Todesstrafe zwangsläufig. Das ist der einzige verpflichtende Grund, Todesstrafe zu vergeben.
1: Ein so schwerwiegendes Verbrechen wird in Judäa üblicherweise vor dem Sanhedrin oder griechisch dem Synhedrion verhandelt. Das Synhedrion ist das höchste Gremium des jüdischen Volkes. Die Ältesten, die Schriftgelehrten und die Hohenpriester. Insgesamt rund 70 Männer. Sie verkörpern die geistliche und die weltliche Macht und versammeln sich üblicherweise im Jerusalemer Tempel. Jesus aber wird im Hause von Hannas verhört, dem Schwiegervater des Hohenpriesters Priesters
3: Wenn wir also hören beim Prozess Jesu, dass man dann außerhalb des Tempelbezirkes Jesus schon vor Gericht gebracht hat, dann kann das schlecht das Synhedrion sein. Ein formelles
0: jüdisches Gerichtsverfahren kann da nicht stattgefunden haben. Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie fanden aber nichts.
1: Evangelium nach Markus, Kapitel 14.
0: Viele machten zwar falsche Aussagen über ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. Einige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen von Menschen erbauten Tempel niederreißen und in drei Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand gemacht ist.
2: Ein schriftlich fixiertes Verfahrensrecht für jüdische Gerichtsverfahren findet sich erst in der Mishnah, einem Teil der Torah, aufgeschrieben Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Professor Ernst Baltusch geht davon aus, dass die meisten dieser Regeln auch schon zur Zeit Jesu galten.
3: Also zum Beispiel, dass man, wenn man jemanden auf den Tod anklagte, dass das nicht mit einem einzigen Geständnis möglich war, sondern dass man Zeugen dafür brauchte, dass natürlich dem jeweiligen Angeklagten seine eigene Verteidigung zustand, dass man nicht Feiertage dafür verwenden durfte, auch nicht Vortage von Feiertagen. Das sind schon
0: Dinge, die auf den Prozess Jesu verweisen.
1: Dazu das Evangelium nach Johannes.
0: Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe offen vor aller
4: Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich geredet habe.
0: Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte, redest du so mit dem Hohepriester?
3: Folter ist natürlich ein... Mittel, um die Wahrheit herauszufinden, das üblich war, sowohl in der jüdischen Welt wie in der römischen Welt. Gefoltert werden durften äh, nur römische Bürger nicht im römischen Recht. Geißeln, also Peitschen, auspeitschen, das durften auch jüdische Behörden. Deswegen kann Jesus auch ausgepeitscht werden und gequält werden. Das ist äh, gedeckt durch beiderlei
0: Ordnung.
1: Evangelium nach Markus.
0: Da stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus, Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Jesus sagte, Ich bin es,
4: und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des
0: Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und sie fällten einstimmig das Urteil. Er ist schuldig und muss sterben.
2: Ein jüdisches Gericht verurteilt Jesus also zum Tod. Und nun? Durften sie ihn auch hinrichten? Eine Frage, die Rechtshistoriker bis heute beschäftigt. Professor Ernst Baltusch sagt: Nein. Wie die Mehrzahl der Forscher ist er der Meinung, dass die Juden kein Recht hatten, die Todesurteile selbst zu vollstrecken. Nur die Römer hatten dieses Recht, und zwar in all ihren Provinzen, auch in Judäa.
3: Das ist eine Schlussfolgerung, die sicher nicht ausdrücklich irgendwo festgelegt steht. Allerdings läuft die gesamte Prozess der Provinzialisierung in Judäa unter diesem Gesichtspunkt ab. Die Römer, der Statthalter hat das Recht zum Tode zu verurteilen und das Todesurteil zu vollstrecken. Das schließt ja nicht aus, dass der Synhedrion einen Fall entscheiden kann, für sich genommen die Todesstrafe zu verhängen und dann, ganz rechtlich gesprochen, müssten sie aber zum Stadthalter gehen und sich diese Todesstrafe bestätigen lassen.
1: Adalberto Giovannini und Erhard Ziebeck, zwei emeritierte Historiker in Genf, haben gemeinsam alle verfügbaren Quellen analysiert. Sie kommen zu einem anderen Schluss. Die Juden hätten durchaus das Recht gehabt, Todesurteile zu fällen und zu vollstrecken. Und das hätten sie auch getan. Zum Beispiel im Fall des Stephanus,
0: eines Anhängers Jesu. Sie hetzten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, drangen auf Stephanus ein, packten ihn und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Und sie brachten falsche Zeugen bei, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, gegen diesen heiligen Ort und gegen das Gesetz zu reden.
5: Aus der Apostelgeschichte. Er wurde vom Sanhedrin verhört und er bekam sogar das Recht, sich zu verteidigen in einer Rede. Das ist sehr, sehr wichtig. Er hat sogar, die Evangelien sprechen, von eine langen Rede, die er gehalten hat. Das bedeutet also, es war ein wahrer Prozess. Der Historiker Professor Erhard Siebeck. Nur was machen die Verfasser der Evangelien? Und das machen wir alle. Sie übertreiben etwas in der Darstellung. Es sollte wie ein Wutausbruch gegen den armen Stephanus sein. Das ist alles dramatisch dargestellt.
4: Ihr Halsstarrigen, ihr, die ihr euch mit Herz und Ohr immer zu dem Heiligen Geist widersetzt, eure Väter schon und nun auch ihr, welchen Propheten haben
0: eure Väter nicht verfolgt? Als sie das hörten, waren sie aufs Äußerste über Stephanus empört und knirschten mit den Zähnen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn.
6: Interessant ist, dass die modernen, Gelehrten, die es in der Weise erklären wollten, dass man von Linzjustiz gesprochen hat. aber Das ist keine Linzjustiz, denn es sind Prozesse geführt worden und nach dem Prozess die Hinrichtung verordnet worden, ausgeführt worden. Das ist keine Linzjustiz. Ja. Und wir haben mindestens zehn oder sogar 15 solche Fälle und keine Ausnahme. Mit solchen Fällen
1: weisen Adalberto Giovannini und Erhard Siebeck in ihrem Buch »Der Prozess Jesu« nach, dass die jüdischen Behörden durchaus berechtigt waren, nicht nur die Todesstrafe zu verhängen, sondern auch zu vollstrecken. Als weiteren Beleg dafür zitiert Adalberto Giovannini
6: den jüdischen Gelehrten und Philosophen Philon von Alexandria. Und äh, er sagte, man müsse eine Frau, die ihren Mann betrogen hat, hinrichten und zwar steinigen. Man müsse die Leute, die Gotteslästerung begingen, die müsse man auch hinrichten. Also das war zur Zeit Jesu, es war in Alexandria. Aber es ist genau das Gleiche. Die Idee ist, dass man nach jüdischem Gesetz gewisse Verbrechen mit dem Tode bestrafen müsse.
2: Wenn das zutrifft, dann hätte das jüdische Gericht in Jerusalem Jesus auch hinrichten dürfen. Aber
0: was tat das Gericht? Von Kaiphas bringen sie Jesus zum Amtssitz des römischen Statthalters.
4: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?
0: Sie antworten ihm, wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagt zu
4: ihnen, nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz.
0: Die Juden antworten ihm,
5: Der römische Statthalter Pilatus spricht Griechisch,
1: Jesus spricht Aramäisch. Ein Sprachproblem, das in den Evangelien als solches nicht benannt wird.
2: Gab es Dolmetscher? In den Evangelien wird keiner
1: erwähnt. Überhaupt die Sprachen. Die ersten Evangelien sind in Griechisch verfasst. Später wurden sie ins Lateinische übertragen und dann erst ins Deutsche. Aber zurück zur Frage des Pilatus. In unserer heutigen modernen Einheitsbibel lautet die Antwort der Juden, Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten.
2: Dürfen die jüdischen Justizbehörden also doch keine Todesurteile vollstrecken? Haben Giovannini und Siebeck also Unrecht? Immerhin gilt dieser Satz bisher als wichtigster Beleg dafür, dass die Römer den Juden das Recht entzogen hatten, Verurteilte hinzurichten. Er hat Siebeck hat sich diesen zentralen Satz im Prozess Jesu genauer
5: angesehen. Im Griechischen, und das ist der Originaltext, steht das Wort Apoktainei, das bedeutet töten. Hinrichten ist im Griechischen mit sanatun immer übersetzt. Und da sind die griechischen Quellen von Herodot über Xenophon ganz eindeutig. Wenn es hinrichten ist, ist das griechische Verb sanatun gewählt worden. Also hier heißt es, wir dürfen niemand töten.
2: Und das, meint Erhard Ziebeck, beziehe sich auf das Gebot Mose:
0: Du sollst nicht töten.
1: Das Forscherduo ziebeck Giovannini schlussfolgert daraus... Die jüdischen Gerichte hatten zwar von den Römern die Erlaubnis hinzurichten, aber die Juden wollten nicht gegen das Gebot verstoßen.
0: Du sollst nicht töten.
2: Wenn die hohen Priester vor dem Statthalter Pilatus also behaupten, es wäre ihnen nicht erlaubt hinzurichten, dann könnte das auch ein Übersetzungsfehler sein. hat Siebeck hat sich die verschiedenen Bibelfassungen angesehen.
5: Und das Bemerkenswerte ist, dass dieser Satz in der Vulgata, also der lateinischen Bibelübersetzung, die von Hieronymus schon angefertigt worden ist, da ist es ganz richtig übersetzt mit Nobis non licet interficere quemquam. Wir dürfen niemanden töten. Also ist es ganz richtig übersetzt. Und diese lateinische Übersetzung ist dann durch das ganze Mittelalter beibehalten worden. Man kann sagen bis Luther und äh, Zwingli. Wo es dann Schwierigkeiten gegeben hat, das ist in der Reformationszeit. Die Reformatoren haben das Wort »Hinrichten« hineingebracht. Und das ist es bis heute geblieben. Also in der Reformationszeit ist der schlimme Fehler begangen worden. Es ist eigentlich eine Interpretation, die man gibt, aber sie ist in unseren Augen falsch. Demnach standen die Hohenpriester
1: vor einem juristischen Paradoxon. Laut mosaischem Gesetz musste Jesus mit dem Tod bestraft werden – dasselbe Gesetz verbot es aber, ihn zu töten.
2: Die Professoren Ziebeck und Giovannini haben auch dafür eine Erklärung. Zur Zeit Jesu gab es in Judäa zwei bedeutende Gruppen die Sadduzäer und die Pharisäer. Beide hatten eine eigene Rechtsauffassung. Die Sadduzäer stellten die Mehrzahl der Priester und waren in der Auslegung der Gesetze sehr streng. Die Pharisäer dagegen waren für ihre Milde bekannt. Außerdem widersprach es ihrem Denken und Empfinden, jemanden zu töten. Vermutlich haben sie sich dagegen gesträubt, das Urteil an Jesus auch zu vollstrecken, vermutet er Erhard Ziebeck.
5: Die Pharisäer waren wohl im Rat stark vertreten. Und was wir aus griechischen Quellen wissen, die Pharisäer waren beim Volke auch beliebter. Also die Sadduzäer mussten auf die Pharisäer Rücksicht nehmen. Die Lösung im Fall Jesu war die nächsthöhere Instanz.
1: Deshalb wird Jesus zu Pilatus gebracht. Als Statthalter vertritt er die römische Besatzungsmacht. Und ihm ist es nicht verboten, jemanden hinzurichten. Allerdings kann Pilatus nicht willkürlich Todesurteile aussprechen und vollstrecken. Es gelten die Regeln Roms.
3: Ein Richter konnte in Rom nicht frei entscheiden, wie er ein Vergehen bestrafen sollte. Das war festgelegt, in dem formuliert war, zum Beispiel der oder die Person hat Hochverrat begangen. Dann war klar, das ging nur mit Todesstrafe. Zum Beispiel, oder Verbannung für römische Bürger. Aber ein Angeklagter hatte immer auch das Recht, einen Verteidiger hinzuzuziehen und äh, sich verteidigen zu lassen oder selbst die Verteidigung zu übernehmen.
2: Jesus steht vor Pilatus, dem römischen Statthalter. Er fragt die hohen Priester nach der Anklage.
0: Sie sagen, wir haben festgestellt, dass dieser Mensch unser Volk verführt und es davon abhält, dem Kaiser Steuer zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König.
5: So berichtet es das Lukasevangelium. Da wurde Jesus als Aufständischer angeklagt, also er wurde der Rebellion bezichtigt. Man konnte ihn ja schlecht der Blasphemie, der Gotteslästerung vor einem römischen Statthalter anklagen. Denn da hätte Pilatus sofort abgewinkt. Das ging ihm nichts an.
0: Pilatus fragt ihn Bist du der König der Juden? Jesus antwortet ihm. Du sagst es.
3: Wenn man dieses zur Grundlage macht, dieses Geständnis, ich bin der König, dann wäre das Hochverrat. Römer hatten dafür auch einen speziellen Begriff, per duello, und das Verfahren, das Pilatus anwendet, ist dann im Grunde herauszufinden, ist das ein Hochverräter, will der auf Umsturz heraus. Ihn interessiert nicht, ob der an den jüdischen Gott glaubt oder nicht, ob er ihn geschmäht hat. Ihn interessiert, ist das jemand, der Unruhe bringt, der Königtum haben möchte und damit die gegebene
0: Ordnung umstürzen will. Da sagt Pilatus zu den hohen Priestern und zum Volk, ich finde nicht, dass dieser Mensch eines Verbrechens schuldig ist. Sie aber bleiben hartnäckig und sagen, er wiegelt das Volk auf und verbreitet seine Lehre im ganzen jüdischen Land, von Galiläa bis hierher.
1: Lukas berichtet dies in seinem Evangelium und Markus fährt fort.
0: Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte, was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie. Kreuzige ihn. Pilatus entgegnete. Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie schrien noch lauter. Kreuzige ihn. Ein Statthalter hatte sehr viele Möglichkeiten zu
3: entscheiden, wie reagiere ich auf Anklagen aus der Provinz und wie gehe ich damit um. Und unter dem Kriterium des römischen Interesses konnte er da viele Formen verwenden.
0: Als Pilatus erfährt, dass Jesus aus dem Gebiet des Herodes kommt, lässt er ihn zu Herodes bringen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem ist. Herodes stellt Jesus viele Fragen, doch Jesus gibt ihm keine Antwort. Herodes schickt Jesus zurück zu Pilatus.
1: Aus dem Matthäus-Evangelium.
0: Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen? wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Blut dieses
4: Menschen. Das ist eure Sache.
3: Weil Pilatus sagt, na gut, dann bewirke ich womöglich Unruhen hier in der Region, weil Jesus so viel polarisiert hat. Dann wende ich doch mein Recht an, die Todesstrafe
2: auszusprechen. Jesus wird hingerichtet. Man schlägt ihn ans Kreuz.
1: Damals noch ein einfacher Pfahl, ohne Querbalken. Eine typisch römische Art der Hinrichtung. Die Darstellung des Kreuzes gibt es erst seit der Spätantike. Das Gerichtsverfahren gegen Jesus wird bald nach seinem Tod zu einem Schauprozess. Vor allem, als der Bericht in schriftlicher Form kursiert.
3: Nun sind die frühen Evangelisten ja alles äh, auch Juden, vielleicht Lukas nicht, aber auch das wäre möglich. Insofern haben sie nicht eine antijüdische Richtung, sondern sie haben eine antipharisäische oder sadduzäische Richtung. Sie wollen diese Autoritäten in Judäa verantwortlich machen. Das ist ihr Ziel. Und das wird später, als das Christentum unter den Heiden auch Platz greift, wird es zu einer dezidiert anti-jüdischen Haltung in diesem Verfahren gegen Jesus.
1: Der Komplottverdacht der Strafsache Jesu ist also eher eine Interpretation der Evangelisten. Juristisch ist das nicht begründbar finden die beiden Historiker Adalberto Giovannini und Erhard Siebeck.
6: Der Prozess Jesu ist keine Ausnahme, sondern eine Regel.
5: Es war völlig im Recht der damaligen Zeit. Dennoch gibt es mehrere Versuche, den Prozess wieder aufzurollen, zuletzt
1: im Jahr 1972. Deutsche Theologen reichen beim obersten Gerichtshof Israels, dem Rechtsnachfolger des Jerusalemer Sanhedrins, einen Antrag auf Revision des Urteils gegen Jesus ein. Der oberste Gerichtshof lehnt eine Wiederaufnahme des Verfahrens wegen Unzuständigkeit ab und verweist den Fall an ein italienisches Gericht.